0: Estamos a unos 140 kilómetros de Barcelona, a orillas del Segre, en la provincia de Lleida. La carretera posee solo un carril por sentido. Dos kilómetros al norte de Forabada se encuentra el castillo de Monsonís. Debajo, el santuario de la Mare de Teu del Salgar. Detrás se abre una llanura verde con las naves bajas y alargadas de una granja de cerdos. El nombre oficial es Granja La Rourera pero en los mapas de la comarca figura aún como Granja Grupeco. Grupeco era el nombre del holding en el que Johan Cruyff, jugador del Barça desde 1973, junto con dos personas más, habían reunido varias empresas. La más importante, Ganadera Catalana, que iba a construir en la zona una granja de cerdos moderna con más de 2.000 cabezas. ¿Has oído bien? Una granja de cerdos. Cruyff estaba decidido a dejar el fútbol después de terminar su contrato con el Barça, en el verano de 1978.
1: Cruyff más o menos ya había decidido en el 78, después de ese último año en el Barça, sería el fin de su carrera. El problema de Johan fue que invirtió todo el dinero que tenía en una granja de cerdos en Lleida y perdió ahí todo su dinero. No le quedaba nada y tuvo que decidir de seguir jugando. Pero para él la selección ya, ya había terminado, las exigencias, ya, él dijo ya, yo no quiero estar más un mes fuera, de, de, lejos de mi familia y todo eso.
0: Quien habla es Edwin Winkels, periodista holandés afincado desde hace mucho tiempo en España. Edwin me cuenta que Cruyff invirtió más de 30 millones de pesetas en los terrenos, pero tras iniciar las obras... ...también aumentaron las deudas... ...y los mismos socios de la empresa... ...pedían al jugador más inversión... ...el proyecto no llegó a ser realidad nunca... ...y en 1979... ...cansado de aportar dinero sin ver resultados... ...y agobiado por las deudas... ...inició el camino para liquidar la firma... ...decidió continuar... ...con su carrera futbolística en Estados Unidos... ...pasarán los años... Y sin una leyenda del fútbol mundial como Johan Cruyff, la selección española tiene en la holandesa a su máximo rival para ir a la Eurocopa del 84. En ese momento las victorias valen dos puntos y la clasificación se define por la diferencia de goles en todos los partidos. Así que cada goleada puede resultar decisiva. Pero quiero que vuelvas conmigo a diciembre de 1982. Después del Mundial, la selección española de fútbol afronta su siguiente reto. La fase de clasificación para la Eurocopa de Francia de 1984. Entonces, la Eurocopa la disputan solo ocho selecciones. Así que para ir a Francia hay que ganar el grupo de clasificación.
2: Y un grupo duro, porque nos tocó Irlanda, que era una selección fuerte... Y luego estaba Malta, Islandia me parece y Holanda, la Holanda de el emergente Ruth Gullit, que era una maravilla, le veías con el 4 a la espalda de centrocampista total, ya no sabía si era defensa, delantero, porque estaba en todos los sitios. Estaba Kuman. era una pedazo de Holanda también.
0: Es cierto que estaba construyéndose la base de la Holanda que ganaría la Eurocopa en 1988, pero se encontraban en una transición y los nombres que repasa Paco González, añadiendo a Frank Rijkaard por ejemplo... ...aún eran jugadores muy jóvenes. Tras los primeros partidos... ...a Holanda le toca visitar a Malta... ...en teoría el rival más débil del grupo. El encuentro, que debía jugarse en la baleta... ...se tiene que disputar en terreno neutral... ...por una sanción pendiente de dos partidos... ...por parte de la UEFA... ...por incidentes causados por los aficionados malteses... ...en un partido contra Turquía. El primer partido de sanción... ...Malta lo juega en Italia, cerca de casa... Para el segundo, me cuenta Edwin, reciben una propuesta interesante.
1: Aquis es está a 5 kilómetros de la frontera holandesa. La federación holandesa ofreció 100.000 florines, que serían ahora unos 50.000 euros, uh -huh. a la federación de Malta. Nosotros os pagamos 50.000 eh, euros para que juguéis en Aquis y, y repart en encima repartimos la, eh, la recuadración del partido.
0: Resulta curioso ver un Malta-Holanda en el que la inmensa mayoría de los 18.000 espectadores del partido son holandeses, pero así es. Holanda gana por seis goles. Uno. Dos. Tres. Cuatro.
1: 5. Ja,
0: Holanda gana por 6 goles, un partido como visitante a 5 minutos de su frontera y en un campo en perfecto estado. Una ventaja considerable. De todas formas... A los jugadores españoles de entonces, eso ya se les ha olvidado.
2: De esa manera yo creo que se aseguraron un poco que el resultado posterior fuera tan grande que no, que no pudiéramos llegar, pero se equivocaron, ¿no? Se pasaron de listos esta vez.
0: O no, igual no. Un arranque de furia. 40 años del 12-1 España-Malta. Un podcast original de COPE. Episodio 3 De cerdos, lluvia y un hotel de concentración Después de cumplir su sanción y del truco holandés de llevarse su partido como visitante a Kiss Grand, Malta vuelve a disponer de la baleta para jugar sus partidos como local Después de ganar a Islandia, Holanda e Irlanda en sus partidos de casa y haber empatado en Dublín España tiene que visitar en mayo de 1983 al último equipo del grupo pronto, jugadores como Poli Rincón o Juan Señor se darán cuenta de la diferencia de condiciones que tendrán que afrontar respecto a los holandeses.
2: Nosotros cuando llegamos al partido de Malta, estaban echando paja y pintando con spray para que se viera verde. El día que fuimos a entrenar, estaban pintando el campo. ¿Tú sabes lo que te, te dije? Eso era el desierto, no te puedes imaginar unos agujeros. Sí que es cierto que había un nivel de dificultad, pero enorme, enorme, porque es que no podías conducir la pelota. O sea, era la bajo... Y no la doy eh, por el suelo, porque igual me viene con siete botes. Porque el balón venía que parecía un balón de rugby. No era de, 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 de fútbol. No sabías hacia dónde iba a votar o hacia dónde, a qué parte del pie
0: te iba a llegar. Un balón de rugby. España gana con mucho sufrimiento, 2-3 en la paleta. Con un gol, precisamente de Juan Señor, otro de Lobo Carrasco... ...y otro, el de la victoria en la recta final... ...de Rafa Gordillo.
2: Yo marqué un gol allí... ...en el, en el patatán, sí... ...porque la gente después te decía... ...porque se es ahí tanto... ...si sale la televisión salía... El... ...yo claro,
0: porque le echaban, le echaban hierba... De, ...de cortar y pintura en algunos sitios. Después, en noviembre... ...España tiene que rendir visita a Rotterdam... ...y pierde, 2-1. La igualdad entre Holanda y España... ...en esa fase de clasificación es tal... ...que ambas llegan a la última fecha de selecciones... ...en el mes de diciembre empatadas a 11 puntos. Holanda tiene una ventaja de 6 goles y eso le permite ir por delante en la clasificación. Eh, bueno, esta es la sexta entrevista del podcast España 12 Malta 1. Durante mi viaje a Sevilla aprovecho para hablar con Gerardo Martínez Retamero, que en 1983 es presidente del Betis. Lo primero don Gerardo, muchísimas gracias por atendernos, muchas gracias por acogernos en su casa. Bueno, es lo, lo que procede en estos casos. ¿no? Retamero me explica por qué España juega en último lugar el que parece su partido más cómodo. Siempre se hacían los sorteos que no eran sorteos, sino que se apalabraban
1: entre los directivos de las federaciones que habían salido en el sorteo. Y España siempre le tocaba jugar el último partido con el más endeble procuraba Agustín domínguez que era entonces el que hacía estas
3: cosas. La
2: Federación Española había negociado que el último partido fuera ese y en España. Y lo, y lo trató de hacer ya siempre en las eh, fases de clasificación, quedarse el último partido en España y el más fácil.
0: La idea que tiene Agustín Domínguez, que entonces ejerce de secretario general de la Federación Española, también la tiene la Federación Holandesa. Así que el último partido de España y de Holanda, jugándose la clasificación para la Eurocopa 84, será como local y contra Malta. Primero el de los holandeses, en Rotterdam, el sábado 17 de diciembre. Cuatro días después, España jugará en el Benito Villamarín, sabiendo cuántos goles deberá marcar para clasificarse. Entramos en la semana previa al gran partido. Quedo en Sevilla con el periodista José Antonio Rosa. Vamos juntos hasta su ciudad, Alcalá de Guadaira, a unos 20 kilómetros de la capital andaluza por carretera. Divisando el castillo al fondo, y después de pasar por el Puente Romano, sobre el río Guadaira, enfilamos la avenida de Portugal e iniciamos la subida al Parque Natural de Oromana. Al final de la subida se encuentra el Hotel Oromana, ...construido hace un siglo. Imitando la arquitectura de las típicas haciendas... ...o cortijos andaluces... ...el Hotel Romana sigue siendo un sitio tranquilo... ...austero... ...rodeado de pinares y caminos en plena naturaleza... ...y con las vistas de la localidad desde arriba. Durante un buen tiempo... ...ese es el entorno que elige la Federación Española... ...para que la selección... ...se concentre antes de los partidos disputados en Sevilla... Sin partido de Liga el fin de semana, los convocados por Miguel Muñoz, salvo los tres jugadores del Athletic, se concentran allí. Uno de los periodistas que cubren la actualidad de la selección esos días es Tomás Forest.
1: Aquello era un ambiente muy familiar, un hotel pequeñito, los alrededores muy agradables, los pinares para pasear, tienes allí también el, el río para ir, así que decir, era un sitio muy agradable y eh, la convivencia con los futbolistas era bueno, muy buena.
0: La tranquilidad. Solo se ve alterada por la visita de los vecinos de Alcalá, que suben a la búsqueda de un autógrafo o una foto con sus ídolos. 40 años después, recorro con María Garrido, su jefa de recepción, sus instalaciones. Me insiste en que es un hotel pequeño con tan solo 31 habitaciones, que está dividido en dos partes. La parte el, edificio.
2: el edificio antiguo que le llamamos nosotros, que es la parte que está en recepción, la parte que está arriba, que es la que es eh, data de 1929 y después hubo una ampliación y esa parte está un poco más alejada del corazón del hotel, pero vamos dentro de, de lo que es el edificio y favorece eso,
0: favorece el control de, de, de los clientes, en este caso de, lo, de los futbolistas. ...pasan los días y la tranquilidad... ...se va rompiendo por momentos...
3: ...entonces estaba de moda... ...la película de los Gremlins... ...y hay una... ...una serie de incidentes... ...de coches pinchados... ...de ruedas pinchadas... ...eso de directivos, eso una romana ...y entonces pues se achacó... ...a los Gremlins... ...los Gremlins eran... eran cuatro futbolistas del equipo nacional... ...Poli, Julio Alberto... Marquito, tal el Lobo, esos eran los Grelly de plantilla. Después estaban algunos que, que más emboscado, pero bueno. Y eso pasó dos o tres noches.
0: El periodista sevillano Luis Carlos Peris coincide con su colega Alfredo Orlaño. Todo apuntaba a Rincón. Estuvo
3: toda la semana sobreexcitado y, y, y además haciéndoles faenas a, a los directivos y haciéndoles la petaca en la cama a los directivos y pinchándoles las ruedas de los coches y no sé qué... Y dándoles de que de a afeitar el mango de la, de la puerta de, 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 de
0: trastadas. Cuando recuerdo aquellos días previos con Poli, él me lo reconoce. Por alusiones. Mira, lo de, bueno defiéndete. De esto, es verdad que
2: existía los Grelin y había te falta uno, ¿no? Te falta uno que era también eh, desde el origen de los nuestros, nuestro, los cuatro que te ha dicho, el lobo, el pichón, Julio Alberto el gordo y yo, éramos los los cinco Lane que había... Gordillo fundador
0: asociación. también, era fundador
2: sí, sí, también. Sí, fundador también, total. Tú ibas a sacar a Gordillo de eso en la vida, vamos, ni, ni, ni de coña. En la logística que hicimos con lo de los coches, eh, teníamos que tener ayuda, ¿no? Y entonces hubo una logística bien, bien hecha, bien pensada, y entonces algunos vigilaban en las instancias donde estaban ciertos directivos de la Federación Española, de la Andaluza, el presidente, estaba todo el mundo, ¿eh? Y es verdad... Que no les pinchamos las ruedas, pero sí les desinflamos las dos ruedas a tope de un lateral entero. Llega el primer coche, arranca y no puede andar, no puede andar, no puede andar. Se bajan, miran y no veían nada. Nada. Y entonces, Jaro, no sabían qué pasaba. El coche de ¡Uh! Acelerando, uh, Y la rueda. Pero, claro, el otro coche arranca lo mismo y por el otro lado, porque a uno les quitamos la del lado derecho y otro lado del lado izquierdo. Y no entonces, Jaro, ninguno de los dos coches, los otros directivos, los otros cuatro, se bajan del otro coche. Mira, eso fue, te lo juro, para verlo. Y la que te ha contado de que le hicimos la petaca, es que un directivo llegó y no tenía. Ninguna nada en la habitación, absolutamente nada. Le quitamos todo. Le hicisteis un las vacío camas, completo. Sí, sí, le quitamos las camas, le quitamos todo, 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 las mesillas, todos los muebles, las sillas, la mesa, todo. Le quitamos todo, absolutamente todo.
0: A la logística, como la llama Poli, ayudó mucho otro gran protagonista de los días previos al partido. La lluvia. Aquellos días previos al partido, en Sevilla no para de llover. Yo recuerdo el diluvio. Bueno, aquello era normal. En Sevilla... Toda la
1: vida de Dios ha habido muchos, muchos años que en invierno hay una temporada de lluvia que de pronto se instala la borrasca en el Golfo de Cádiz y empiezan a entrar y se lleva 8, 10, 15 días lloviendo. Un par de días antes estuvimos francamente preocupados porque veíamos que aquello no paraba y que se podía dar el caso que hubiera que suspender el partido. Siempre pensábamos que si suspendía el partido no era para celebrarlo
0: en otro sitio, sino que se celebraría más tarde cuando se pudiera hacer. El sábado es un día importante en la concentración de Romana. No porque los jugadores consigan por fin ir al cine a Sevilla a ver el retorno del Jericho, que también. Lo importante viene por la noche. El sábado por la noche, Holanda recibe a Malta en Rotterdam. Del resultado de ese partido dependerá el número de goles que necesitará España el miércoles para clasificarse. Miguel Muñoz manda a Holanda a Vicente Miera para ver el partido y espiar al rival. Empieza el encuentro y los goles se suceden. Holanda gana 5-0 a Malta. 5-0. Termina su fase de clasificación. Hay varios periodistas españoles que viajan a Rotterdam para cubrir ese partido. Emilio Pérez de Rosas es uno de ellos.
2: Recuerdo que el partido empezó con un cura eh, que había compuesto una canción cantando desde el centro del campo y que el estribillo era y nos vamos a París y nos vamos a París. Y cuando acabó el partido, también te diré que las calles de Rotterdam se llenaron de gente diciendo ya estamos, o sea, es imposible que España meta once goles.
0: Entonces no existen las redes sociales, pero sí la radio. El partido Holanda-Malta no se retransmite por televisión en España y es la radio la que informa del resultado. La noticia llega como la pólvora a la concentración de Oromana. Ya saben lo que tienen que hacer el miércoles. Necesitamos 11 goles. 11 goles a Malta. Esa noche, en Oromana, después de la cena, todo el mundo habla de lo mismo. 11 goles en 90 minutos. Su bizarreta empieza a hacer cálculos.
1: Tú cuando haces el cálculo dices, bueno, ¿cuántos goles van ya a tener estamos, que meter ya. estos? Pues ya. Es decir, ya si en estamos, ese momento claro. holando hubiese pensado, ostras, vamos a meter tres goles más para hacer que en vez de
3: 11 tengan que ser 14, seguramente lo hubiese podido conseguir, pero en aquel momento cuando salen los números dice ya está, imposible. Yo siempre he calculado que cada tres buis hay un gol. Hacen falta tres ocasiones sí. para meter un gol, No sí. la, 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 estadísticamente. Entonces 11 goles son 33 ocasiones. De partidos entre, el minuto, entre 90 minutos da para una ocasión cada tres minutos, pero es que no se juegan 90 minutos, nunca se han jugado 90 minutos, se juegan 55, 50, ¿eh? siempre. Entonces ahí te tenían que entrar pues, tres ocasiones cada cinco minutos
0: prácticamente, era imposible. En esto que apunta Alfredo Relaño parece haber consenso. Entre los cálculos y el escepticismo había un eterno optimista. Rincón.
2: y Bueno, te lo habrán contado mucho, te lo dirán muchos, que yo me tiré toda la concentración diciendo que lo pasábamos, que es que lo conseguíamos. Y estaba... A mí me dicen que me hubiera jugado mi vida y me hubiera jugado, hubiera apostado mi vida que lo conseguíamos.
0: La lluvia está cambiando todos los planes de Miguel Muñoz para preparar el partido del miércoles. Y el domingo, el día después de conocer cuántos goles hay que meter para clasificarse, está previsto un partido amistoso contra los juveniles del Betis en el Villamarín. Pero como ocurre con la mayor parte de cosas previstas esos días, hay que cambiarlo. Hay que preservar el escenario del partido. Y el amistoso se juega en Mairena del Alcor, muy cerquita de Alcalá. Cuando España va ganando 4-1, tiene que suspenderse por la lluvia. Es en ese partidillo en el que Ricardo Gallego se lesiona. El seleccionador llama a Víctor Muñoz. La lluvia es también la culpable de una cosa inusual en Sevilla, que un estadio de la ciudad no se llene para ver jugar a la selección española. Las entradas son baratas, entre las 100 y las 700 pesetas, lo que hoy serían 60 céntimos y 4 euros y pico. Pero las circunstancias hacen muy difícil ir al partido.
1: Diluvio universal, diluvio universal hubo aquel día. ¿Qué pasó? A la vez del diluvio universal, las carreteras de entonces no eran las de ahora. ¿eh? Entonces, a Sevilla lo que iba eran muchos autobuses, muchísimos, de pueblos de Andalucía y de pueblos de Extremadura y de pueblos de Castilla. Entonces, con aquellas carreteras de doble dirección... Terminar un partido a las once y media de la noche, como terminaban aquellos, diluviando y tener que volverte para currar al día siguiente, me imagino que mucha gente se echó atrás.
0: Hay cosas que ahora damos por hechas que antes no sucedían. Por ejemplo, que todos los partidos se pueden ver por televisión. En 1983, con la Federación Española y Televisión Española negociando un nuevo contrato para la retransmisión de los partidos de liga, el acuerdo para televisar al España-Malta del Benito Villamarín llega pocas horas antes del partido.
3: Eso pasaba siempre, ¿eh? ¿Qué pasaba? Que la tele va a perjudicar la taquilla. Y aparte de perjudicar la taquilla, puede perjudicar el ambiente de fiebre que tú necesitas en esos partidos. ¿eh? Muchas veces se retrasaba lo más posible en que hubiera acuerdo para que la gente picara, comprar la entrada y luego se televisaba, ¿no?
0: A cambio de 12 millones de pesetas, y no 15 como pedía la federación, Televisión Española retransmitirá el partido para toda España. En la España de los dos canales, las audiencias de esos partidos son millonarias. Medio país se pone enfrente del televisor. Pero la televisión, aparte de ser vehículo de transmisión del partido, es crucial para otra cosa importante en las horas previas.
2: El sábado había jugado en Malta en Rotterdam contra Holanda. Entonces, eh, un amigo mío, nos hicimos con la cinta del partido de allí, y yo se la llevé a Miguel Muñoz. Había ido Mier a ver el partido, Mier les contó lo que había visto, pero es que luego lo vieron. y les dije, vamos a ver. Y ahí es donde se dieron cuenta que se podía hacer. ¿Por qué? Porque los holandeses pudieron meterle 15. Pero España ya decía, no, hay que meter 11. Y se dieron cuenta que se podían meter.
0: Es José Ángel de la Casa quien me desvela cómo intercedió para ayudar a nuestra selección. El Holanda-Malta se disputa el sábado por la noche en Rotterdam. Horas después, José Ángel se presenta en la concentración de romana con una cinta de vídeo. Un documento que Manus Arabia, me confirma, fue clave para el grupo.
2: Ese último partido de Holanda contra Malta nos viene de perlas. Porque cuando nosotros vimos el, el, el partido, que lo vimos... El día de antes. Eh, eh, eh,
0: gracias a José Ángel de la Casa, lo, me han dicho. Sí, sí, mm. porque
2: hubo, hubo una cosa muy rocambolesca. tuvieron sí. que traer la cinta. Era, había ahí, que traer sí. no sé, helicópteros si y no sé qué por medio. <risa> pero costó ese, traer la cinta. Ese, digamos. Costó mucho. Ese partido lo vimos. Y cuando terminó el partido ese, computamos que Holanda había tenido ocasiones para hacer... 10 goles por lo menos en un ritmo de partido que no, era, no tenían la obligación de hacer goles
0: Los jugadores españoles, resguardados de la lluvia se reúnen en Oromana para hacer cálculos mientras la selección de Malta pasa en Sevilla por una pequeña odisea Está previsto que lleguen el domingo pero el mal tiempo les obliga a quedarse a dormir en Madrid el lunes, a su llegada al aeropuerto de Sevilla, los medios esperan a los jugadores malteses, que intentan no ser reconocidos. El portero John Bonello responde a regañadientes las preguntas de los periodistas y deja intuir cierto hartazgo. La actitud y las respuestas de Bonello son importantes para entender cómo plantea Malta el partido.
2: Quiero recordar también que, que la federación eh, maltesa contrató a un técnico, a un entrenador búlgaro, que creo recordar que les dijo a, al seleccionador que, debían, que cuando jugaban en Dublín contra aire debían de jugar al ataque y tal, y que bueno, y, y salieron y les metieron 8 los de aire los de y ganaron 8-0, con lo cual el partido siguiente que, entra, que era en Rotterdam, el, el, el seleccionador dijo que a este tío ya no le volvía a hacer caso y que no sepa que le habían contratado. ¿no? O sea que...
0: El entrenador búlgaro viene con la expedición, pero ha perdido influencia en Víctor Serri, el seleccionador maltés. La odisea de Malta solo ha empezado. Como le ocurre a España, tiene que cambiar sus planes de entrenamiento. Pero digamos, y no solo lo pienso yo, también Alfredo Relaño que la actitud de la Federación Española ante sus invitados tampoco es muy elegante.
3: Se portaron mal, sí. Además, en este, en este Malta rango, no pudo desde, entrenar
0: el día previo del partido. No
3: pudo entrenar en el campo, con lo que había llovido se puede entender, pero lo que les dejaron para entrenar, que no recordaba yo que era muy malo, y no les atendieron, no les mandaron y les autobús. las
0: luces. No les encendían
3: las luces, cosas de esas. Sí, hicieron una cosa muy macarra, francamente macarra.
0: Malta se siente boicoteada y eleva una protesta a la UEFA vía telegrama. Mientras tanto, la selección española vive la noche previa al partido con nervios, con reuniones de los jugadores en las habitaciones, pensando en qué tipo de partido deben hacer, en cuántos minutos necesitan para marcar cada gol. Pablo Porta, presidente de la federación, declara que hay esperanzas mínimas de clasificación. Esperanzas mínimas. Pero las hay. En el estadio, que no se ha pisado en los últimos días por las lluvias, está todo listo. El campo se ensanchará todo lo que se pueda y el estadio estará lleno de recogepelotas del Betis, incluso en el foso, a pesar del agua, si es necesario, para que no se pierda ni un segundo de tiempo. Miguel Muñoz ya tiene decidido su once inicial.
3: Bienvenidos al Estadio
0: 40 años del 12-1 España-Malta Un podcast original de COPE
2: Dirección y guión Fernando Evangelio y Antonio Rancia
0: Producción Fernando Evangelio y Raúl Iñares. Diseño sonoro Jesús Agudía Con la colaboración especial
2: de Germán Dobarro